0: Estamos iniciando mais um episódio do Arrhythmia Cast. Meu nome é Antônio Amorim e hoje vamos conversar sobre Arritmias na Gravidez. Eu escolhi esse assunto de hoje, arritmias na gravidez, porque eu percebo que nós médicos temos uma certa insegurança, de uma forma geral, quando, quando chega no nosso consultório uma gestante, né? isso não só na cardiologia, eu acho que em qualquer especialidade não obstétrica, não é o dia-a-dia -dia comum do consultório de qualquer especialidade, e sempre vem aquelas perguntas, será que se medicação tal pode interferir na formação do feto, será que pode ser teratogênico? Será que pode causar algum efeito adverso para a mãe e para o bebê? E na puerpera, será que essa medicação pode passar no leite materno? Será que eu tenho segurança em tratar essa mãe? Então vamos lá. Então não tem como a gente pensar em qualquer tratamento de uma gestante sem antes tentar relembrar alguns conceitos básicos dessas mudanças que essa mãe ocorre durante esses nove meses. E isso não estou falando só da cardiologia. Qualquer doença de qualquer especialidade Então vamos tentar relembrar um pouco isso Toda gestante ela passa por um processo Que sofre mudanças hemodinâmicas, hormonais e autonômicas Você sabia que na gestação o débito cardíaco aumenta em até 40%? É um valor bem significante, né? Imagina isso numa paciente que já tem uma cardiopatia de base de repente, uma mudança fisiológica que está aumentando o débito cardíaco em 40% nessa mãe. Esse débito ele é aumentado com pico no terceiro trimestre, principalmente no início do terceiro trimestre. A partir daí, ele começa a ter uma leve redução. E se essa gestante tiver uma gravidez múltipla, por exemplo, uma gravidez gemelar, vai sofrer um acréscimo de até 15% em cima desses 40% de aumento do débito. Então, isso é uma coisa a ser muito considerável. Então, assim, na gestação, essas mães apresentam um aumento progressivo do volume plasmático e vai acontecer também um aumento da frequência cardíaca. E isso progressivamente até o final da gravidez. E como vocês lembram, né? Débito cardíaco é igual ao volume sistólico final vezes frequência cardíaca. Então, consequentemente, aumentará o débito cardíaco. A única coisa que diminui nesse período gestacional seria a resistência vascular periférica. Isso acontece em uma redução. E devido a essas modificações fisiológicas do organismo materno, muitas dessas gestantes vão apresentar sintomas. Sintomas esses que são traduzidos na maior parte dos casos como palpitações. E essas palpitações estão representadas na maior parte das vezes por essa taquicardia sinusal. Para você ter uma ideia... Existem alguns estudos que fizeram investigação não invasiva dessas gestantes e só 10 a 24% dos casos apresentavam arritmias de fato. E é bom lembrar que, nas pacientes que apresentam cardiopatias de uma forma geral, 6% delas podem complicar com arritmias. E quando essa cardiopatia é reumática, esse número aumenta para 17%. Temos que ficar bem atentos se essas gestantes já apresentavam antes da gravidez, história de arritmias. Isso porque o fato dela ela ter taquiarritmia prévia faz com que ela apresente um risco aumentado de eventos cardiovasculares. Esses eventos podem ser traduzidos por recorrência de arritmias, AVC, edema agudo e morte. Além disso, esses antecedentes de taquiarritmias prévias aumentam também o risco de eventos adversos fetais. Esses eventos podem ser, por exemplo, baixo peso do RN ao nascer, prematuridade e até mesmo a morte fetal. E quais seriam as arritmias mais frequentes na gravidez? Em primeiro lugar, assim como na população geral, estão as extracístoles, que são representadas pelas ectopias supraventriculares e ventriculares. Em segundo lugar, encontramos a fibrilação atrial, com a prevalência de 27 a cada 100 mil gestantes. Em terceiro lugar, está a TPSV, taquicardia paroxística supraventricular, representada pela taquicardia por reentrada nodal e taquicardia por reentrada V, com a prevalência de 22 a 24 a cada 100 mil gestantes. Ainda bem que as arritmias mais graves, representadas por taquicardia ventricular, fibrilação ventricular e as bradiarritmias, são raras de encontrar na gravidez. Vamos dizer que você está no consultório e de repente chega uma gestante queixando de palpitação, que está tendo alguns episódios de taquicardia ou que está tendo com frequência tonturas e teve um episódio de síncope semana passada. E aí, como devemos começar essa investigação? Assim como na investigação de outras cardiopatias, e outras queixas cardiológicas, o exame de base seria o eletrocardiograma. É bom lembrar que na maior parte das vezes o eletrocardiograma vai ser normal. Então, sempre nesse caso de investigação de arritmias, devemos solicitar o Holter de 24 horas. O Holter ele é um exame muito importante, porque ele vai ter uma maior chance de você flagrar arritmias, assim como quantificar, e isso pode influenciar no tratamento que você vai fazer para essa gestante. Na sequência, um exame fundamental a se realizar nessas gestantes seria um ecocardiograma transtorácico. Porque a gente sabe que assim, na investigação de arritmias, boa parte das vezes você não vai conseguir flagrar o evento, você não vai conseguir flagrar a arritmia. Mas é importante você estratificar se essa paciente apresenta um risco de morte súbita, se a paciente apresenta uma cardiopatia estrutural que pode estar relacionada a mais arritmias mais graves. Então o ecocardiograma tem essa função. Você vai avaliar se ela apresenta alguma cardiopatia estrutural, vai avaliar também a fração de ejeção, nós sabemos que pacientes com fração de digestão baixa, abaixo de 35%, apresentam o maior risco de chance de morte súbita. E não devemos esquecer também, nessa investigação inicial, alguns exames laboratoriais, entre eles os hormônios da tireoide, que estão relacionados ao maior risco de arritmias. Então esses são os exames iniciais, de partida, nessa investigação básica de arritmias. O ECG, o Holter de 24 horas o ecocardiograma, alguns exames laboratoriais. Lembrando que a partir daí, a partir das queixas clínicas da paciente, a partir do que você encontrar nesses exames, esse leque de investigação pode se amplificar. Lembrando que uma, um percentual dessas pacientes que chegam no consultório com queixa de arritmias, elas já apresentavam cardiopatia de base. Porém, elas toleravam aquela cardiopatia, não sabiam que tinham, e com aquele aumento do débito cardíaco, com aquelas modificações que eu falei no início do podcast, ela começa a desenvolver sintomas que podem ser manifestados através de arritmias. Então, em boa parte das vezes, o diagnóstico da cardiopatia da gravidez é feita durante essa investigação. E agora eu queria falar com vocês sobre antiarrítmicos na gravidez. Toda vez que vamos iniciar qualquer medicação no período gestacional temos que fazer duas perguntas básicas. A primeira delas é... Qual o efeito dessa medicação em relação ao feto? Pode causar algum efeito adverso? Pode causar algum grau de teratogenicidade? A segunda delas é... Qual o efeito dessa medicação em relação à amamentação? Essa medicação é eliminada no leite materno? Pode causar algum efeito adverso nesse bebê? Com relação aos antiarrítmicos... Existem diversos tipos e categorias que são utilizados no tratamento das arritmias de uma forma geral. Porém, existem cerca de 10 medicamentos que são as mais utilizadas. Eu fiz até uma tabelinha para facilitar, que eu coloquei lá no Instagram, está disponível no Instagram do Arritmed, e também no nosso site. Depois vocês podem lá dar uma conferida. E quais seriam esses 10 medicamentos? Nós temos a adenosina... Temos alguns beta-bloqueadores representados por atenolol, propanolol, metoprolol, temos a digoxina, amildarona, sotalol, propafenona e os bloqueadores do canal de cálcio não de que estão representados por verapamil e diltiazem. Dentre esses 10 medicamentos, existem 3 que não devem ser prescritos na gravidez. O primeiro deles é o atenolol. O atenolol é um beta-bloqueador que pode estar relacionado a efeitos teratogênicos, pode ocasionar hipospádia, pode ocasionar restrição de crescimento intrauterino e pode levar também a outros efeitos colaterais que os outros beta-bloqueadores causam, como baixo peso ao nascer, hipoglicemia, bradicardia fetal. A outra medicação que não deve ser utilizada na gravidez é a amildarona. A amildarona, sabe que é um antiarritmo excelente, uma pena que ela causa tantos efeitos adversos, e na gravidez não seria diferente. Um dos motivos da sua contraindicação seriam um os efeitos no feto, como hipotireoidismo fetal, restrição do crescimento intrauterino e prematuridade. Então devemos evitar a miodarona no período gestacional. A outra medicação que deve ser evitada seria o Diltiazem. O Diltiazem, esse bloqueador do canal de cálcio, também tem estudos que mostram os efeitos teratogênicos. E com relação às outras medicações? Os outros antiarrítmos podem ser utilizados com certa segurança durante o período gestacional. Um adeno especial seria para o sotalol. O sotalol é uma medicação que aumenta o intervalo QT. Então, se a gestante estiver utilizando, deve realizar eletrocardiogramas seriados. E vale lembrar que o sotalol ele é eliminado também no leite materno. Então, esse RN também deve realizar eletrocardiograma se a sua mãe estiver utilizando. E agora vamos para a segunda parte desse podcast, onde vamos falar individualmente de cada arritmia específica e seu tratamento. Extracístole supraventricular e ventricular. Como eu falei para vocês, essa é a arritmia mais frequente na população geral e também não seria diferente no período gestacional. Para falar de tratamento das extracístoles, nós temos logo que dividir em dois cenários, as pacientes assintomáticas e naquelas sintomáticas. Então, vamos começar falando das assintomáticas. Vamos lá, você está no consultório, foi fazer a ausculta cardíaca e achou o ritmo um pouco irregular. Resolveu fazer um eletrocardiograma nessa paciente e percebeu que ela tinha extracístoles. Só que você perguntou a ela se ela estava se queixando de, de alguma coisa e ela falou que não está. Então, isso é uma arritmia assintomática. São extracístoles de forma assintomática. Então, o que você vai fazer nessa situação? Nada de tratamento medicamentoso Vai orientar essa gestante Algumas modificações do estilo de vida Como reduzir café Evitar estimulantes Não fumar Teoricamente, por ela estar gestante Já é para ela estar fazendo tudo isso Existe uma situação Que você deve entrar com tratamento medicamentoso Em paciente que tem Extracistula ventricular de forma assintomática Seria naquela paciente Que você realizou o holter e tem uma prevalência maior do que 20% da gravação com ectopias ventriculares. Isso pode ocasionar um quadro de taquimiocardiopatia. Daí a importância de você realizar o tratamento medicamentoso. E nas pacientes sintomáticas? Naquelas sintomáticas que apresentam extracístoles supraventriculares ou ventriculares. Se essas ectopias, esses sintomas estão atrapalhando muito o seu dia a dia, você deve sim optar pelo tratamento. E as medicações de escolha, nesse caso, são os beta-bloqueadores, lembrando de evitar o atenolol. Então, nós temos como opção o propanolol ou o metoprolol, que são relativamente seguros durante o período gestacional. Agora, vamos falar das taquicardia paroxística supraventricular, as TPSV, que são divididas em taquicardia por reentrada nodal, essa que é mais frequente no período gestacional, e a taquicardia por reentrada trioventricular. Vou dividir esse tratamento em duas etapas. O primeiro deles seria o tratamento da emergência, no caso, o tratamento da crise aguda. O segundo seria o tratamento de manutenção, ou seja, aquela paciente que já saiu da crise e você vai iniciar um medicamento para evitar que tenha nova recorrência. Vamos falar inicialmente do tratamento da emergência. Aquela paciente que chega no pronto-socorro com de um ataque cardíaco de QRS estreito, com intervalo RR regular. Onde você não consegue identificar um da P. Então, um ataque cardíaco paroxística supraventricular. A primeira pergunta a ser feita nesse caso é: essa paciente está estável ou instável hemodinamicamente? Se a resposta for instável, a conduta a ser realizada é cardioversão elétrica. É seguro realizar cardioversão no período gestacional? Sim. Você vai realizar a cardioversão da mesma forma que realiza da paciente não gestante. Uma atenção que deve ser feita é com relação ao bebê. Deve-se fazer uma monitorização antes e depois do procedimento. E no caso da paciente que apresenta estabilidade hemodinâmica? A primeira conduta a ser feita é a manobra vagal. De preferência, realizar a manobra vagal modificada, que apresenta uma maior chance de reversão. Se a manobra vagal falhar, ou seja, não reverteu a arritmia, o próximo passo seria a adenosina. Você pode utilizar 6mg inicialmente, endovenoso, de forma rápida. Se não reverter, pode passar para a dose de 12mg. E se não reverter, a terceira dose, que também seria de 12mg. E aí, não reverteu com a manobra vagal, não reverteu com a adenosina, qual seria o próximo passo? aí você vai utilizar outra medicação endovenosa. Nós temos duas opções, beta-bloqueador, que pode ser o metoprolol, por exemplo, ou um bloqueador do canal de cálcio, que nós temos a opção do verapamil-diltiazem, porém, no caso da gestação, o diltiazem é contraindicado. Percebam que esse algoritmo de tratamento é exatamente o mesmo da paciente não gestante. A única diferença seria o diltiazem, que está contraindicado nesse período gestacional. Eu tenho até uma curiosidade para relatar para vocês É que eu trabalho numa maternidade federal aqui na minha cidade Numa UTI materna E vez por outra chega-se assim, uma gestante com quadro de tacardia supraventricular Um dia desses eu estava no plantão E entrar em contato que num setor específico da maternidade Que seria a sala de parto Tinha uma gestante que começou de forma súbita com quadro de tacarritmia Então me chamaram para ir lá, pedir para fazer um eletro e quando eu vi, ela estava realmente com quadro de um supraventricular paroxística. Tinha uma frequência cardíaca de 220, estava hemodinamicamente estável. Era uma primigesta, uma paciente que estava na primeira gestação com 39 semanas de gestação e estava com a dilatação de 4 centímetros. Essa foi a diferença em relação às outras gestantes que eu peguei. Então, eu peguei um ataque supra em uma paciente em trabalho de parto. Inclusive, estava sendo induzida pelo misoprostol. Então, resolvi levar para o UTI, a minha dúvida era justamente se podia fazer ou não a manobra vagal numa paciente em trabalho de parto. Eu sei que durante a gestação ela não é contraindicada, você pode realizar sim. Agora, em trabalho de parto, eu até consultei na hora a obstetra lá que estava no plantão, ela falou, não, o máximo que pode acontecer aí é você acelerar o trabalho de parto. Então, pronto, fica atento aí se esse bebê começar a aparecer, pelo menos a gente agiliza o processo. Então eu optei né, para seguir o algoritmo que eu falei para vocês, onde o primeiro passo na reversão de taque supra seria a manobra vagal. Eu decidi fazer a manobra vagal modificada. Como eu falei, tem uma reversão de 43%, é mais efetiva que a manobra vagal tradicional. E o que consiste na manobra vagal modificada? Você vai colocar a gestante numa posição semi-sentada, numa angulação mais ou menos de 70 graus. Vai dar uma seringa para ela, essa gestante vai soprar no bico da seringa, pode ser uma seringa de 20 ml E ela vai soprar durante 15 segundos tentando empurrar o êmbolo Depois dela feito isso durante 15 segundos, ela soprando direto sem parar Você vai deitar a cabeceira e elevar as pernas durante mais 15 segundos E vai aguardar um pouco Em 43% de chances ela vai reverter essa taquiarritmia E foi o que aconteceu nesse caso Tive sucesso, então foi a primeira vez que eu fiz numa uma paciente em trabalho de parto. E o tratamento de manutenção? Você tirou essa paciente da crise aguda, desse quadro de taquiarritmia e o tratamento de manutenção consiste em você deixar um medicamento para evitar que essa paciente tenha recorrência. Na gravidez, evitamos deixar tratamento de manutenção nessas pacientes que têm tachicardia supraventricular. Só entramos com esses medicamentos em casos em que essa taquiarritmia da crise acuda foi muito sintomática ou apresentou algum comprometimento hemodinâmico. Se não, evite deixar tratamento de manutenção para TPSV na gestação. Se caso for uma crise em muitos sintomas, incomodou muito a paciente, teve algum comprometimento hemodinâmico, então o tratamento de manutenção que você vai deixar pode ser beta-bloqueador ou bloqueador do canal de cálcio. Entre os beta-bloqueadores, nós temos o propanolol e o metoprolol, já que o atenolol está contraindicado. E entre o bloqueador do canal de cálcio, nós temos o verapamil, já que o diltiazem está contraindicado. Sabemos que o tratamento curativo desse paciente que apresenta a cardia paroxística supraventricular seria a ablação. Porém, no período gestacional, evitamos propor esse tratamento. O ideal é colocar essa opção quando essa mãe já tiver o bebê, ou seja, no período puerperal. Mas vamos dizer que essa gestante está apresentando crises recorrentes, mesmo com a medicação, com o tratamento todo otimizado. Então, nesse caso, você pode sim optar por realizar a ablação, de preferência que essa ablação seja feita no segundo trimestre, num centro especializado, com pessoas experientes, e que seja feito com mapeamento eletroanatômico não fluoroscópico. Agora vamos falar sobre taque cardiatrial. Taque cardiatrial é uma arritmia que, na crise, pode até ser revertida em 30% dos casos com adenosina. Nos outros 70%, você vai realizar adenosina e não vai acontecer nada. É uma arritmia que pode ter um caráter persistente, ela pode ficar por longa duração com a frequência cardíaca elevada. Então tem que ter muito cuidado nesse caso Com o desenvolvimento de um ataque em miocardiopatia Então nessa situação é muito importante Que se utilize beta-bloqueadores para tentar controlar a frequência cardíaca E na reversão da arritmia E manutenção dessa paciente em ritmo sinusal Nós temos algumas estratégias que podem ser utilizadas Como o uso do sotalol e da propafenona Só ter cuidado em relação ao uso do sotalol com aquela questão que eu falei do QT longo. Então, essa paciente tem que ser monitorizada com eletrocardiograma seriado. Fibrilação atrial e flutter atrial. Vamos falar agora sobre essa arritmia que é a segunda mais frequente durante o período gestacional. É bom lembrar que boa parte das vezes a ocorrência dessas arritmias está relacionada à presença de cardiopatia prévia. Porém... Ela pode acontecer em pacientes com coração estruturalmente normal, sendo inclusive o primeiro episódio da vida. E como realizar o tratamento agudo dessa paciente que chegou no pronto-socorro com o quadro de uma fibrilação atrial ou um flúter atrial? A primeira pergunta a ser feita é Essa paciente está instável hemodinamicamente? Se a resposta for sim, o tratamento será cardioversão elétrica. Se a resposta for não, a sua próxima pergunta é quando foi que começou os seus sintomas? Se a paciente falar que esses sintomas ocorreram há mais de 48 horas, evite fazer a reversão no pronto-socorro, porque isso pode facilitar fenômenos tromboembólicos. Se o início dos sintomas fazem menos que 48 horas, você pode optar sim pela reversão da taquiarritmia, sendo ela através da cardioversão elétrica ou através da reversão medicamentosa. E o tratamento crônico desses pacientes, como é que a gente deve fazer? Todo paciente que tem fibrilação atrial, você pode optar por duas formas de tratamento. Você tentar manter esse paciente em ritmo sinusal, ou você deixar esse paciente com fibrilação atrial e tentar controlar apenas a frequência. Até pouco tempo atrás, os estudos demonstravam que não havia diferença em relação à ocorrência de desfechos maiores cardiovasculares se você optasse por manutenção do ritmo sinusal ou controle da frequência. Só que em 2020, saiu um estudo que demonstrou que, naquele paciente que apresenta fibrilação atrial de início precoce, a tentativa de deixar ele em ritmo sinusal, na manutenção do ritmo sinusal, esse paciente ele vai apresentar menos desfechos cardiovasculares maiores em relação àquele paciente que você optou por apenas o controle da frequência cardíaca. Quais seriam as medicações que podemos utilizar para tentar manter essa paciente em ritmo sinusal? Seria propafenone sotalol, já que a mildarona nesse caso, está contraindicada. E naquela paciente que tem uma fibrilação atrial persistente, que tem um átrio grande, que tem uma cardiopatia de base, que você já tentou reverter para ritmo sinusal diversas vezes, só que ela sempre termina voltando para ritmo de fibrilação atrial, e você optou, não, vou controlar apenas a frequência cardíaca. Quais seriam as medicações que nós temos como opção? Nós temos os beta-bloqueadores, como o metoprolol e o propranolol, e nós temos o bloqueador do canal de cálcio, como o verapamil. Lembrando que, às vezes, só essa medicação não é suficiente. Você entrou com um beta-bloqueador, por exemplo, a frequência cardíaca permanece alta, ou você entrou com um bloqueador do canal de cálcio e permanece elevada. Você pode associar, nesse caso, a digoxina a essas medicações para tentar um melhor controle da frequência cardíaca. E com relação à indicação de anticoagulação nessas pacientes portadoras de fibrilação atrial na gestação, segue os mesmos critérios da paciente não gestante, ou seja, se tiver um chá de maior ou igual a 2, essa paciente tem sim que usar um anticoagulante. Lembrando que nesse caso específico da gestação, os NOACs, os novos anticoagulantes orais, são contraindicados. Então, a anticoagulação na gestação é feita da seguinte forma. No primeiro trimestre, evitamos a vafarina, pela possibilidade de embriopatia vafarínica. Começamos então a anticoagulação com a heparina, de preferência a heparina de baixo peso molecular. A partir do segundo trimestre, iniciamos a vafarina, e ela persiste até o oitavo mês. No último mês de gravidez, nós voltamos para a heparina de baixo peso molecular até o nascimento do bebê. Então, em resumo, primeiro trimestre, heparina, de preferência heparina de baixo peso molecular. Segundo trimestre, modificamos a heparina pela avafarina, que fica até o oitavo mês de gestação, quando modificamos a avafarina pela heparina novamente. Taquicardia ventricular. Como eu falei anteriormente, as taquicardias ventriculares são raras na gravidez. Vou dividir aqui em fase aguda, que seria aquele tratamento emergencial no pronto-socorro, e o tratamento de manutenção que seria através de medicamentos que você vai utilizar para evitar essa paciente ter recorrência. A gestante, então, que chega no pronto-socorro com o um quadro de um ataque à arritmia e foi identificado que essa arritmia é um ataque cardíaco ventricular, devemos fazer a seguinte pergunta. A paciente está instável ou estável? Se estiver instável, a única opção terapêutica será cardioversão elétrica. Se ela estiver estável, a opção inicial também pode ser a cardioversão elétrica. Porém, se quiser, pode optar também por medicamentos, que nós temos as opções os beta-bloqueadores, como o metoprolol, nós temos a opção também a lidocaína e o verapamil. Tirado essa paciente da crise, ou seja, após reverter essa tacardia ventricular, você deve pensar em iniciar um medicamento para tentar evitar recorrência dessa tacardia ventricular. Como opção, nós temos os beta-bloqueadores e o verapamil. Em caso de contraindicação desses medicamentos, ou se a paciente apresentar recorrência da TV mesmo em uso deles, você pode optar por utilizar o sotalol. Lembrando que o sotalol pode aumentar o intervalo QT e essa mãe deve ser monitorizada com eletrocardiogramas seriados. Naquelas pacientes que apresentam canaliculopatias, como a síndrome do QT longo ou a TV polimórfica catecolaminérgica, a opção de tratamento de controle seria com os beta-bloqueadores. E com relação ao CDI, ao desfibrilador implantável, qual seria a recomendação? Nesse caso, a indicação deve ser a mesma do paciente não gestante, ou seja, se essa paciente foi indicada o uso de CDI por, por exemplo, morte súbita abortada, por fração de gestão abaixo de 35%, com arritmias ventriculares complexas, deve-se optar sim por colocar o CDI. Se possível, que seja realizado esse implante do CDI nas gestantes acima de 8 semanas, para mais segurança em relação ao feto. E por último, vamos comentar um pouco sobre bradiarritmias, e arritmias. Começando sobre aquelas gestantes que já apresentam prévia gestação, bloqueio atrioventricular congento. Essas pacientes, de uma forma geral, apresentam um bom prognóstico. Principalmente se o escape ventricular for entre 50 a 60 batimentos por minuto e apresentar QRS estreito. Então elas toleram bem toda a fase gestacional sem precisar de implante de marcapasso. E se por acaso essa gestante apresentar durante o período gestacional um bloqueio atrioventricular de segundo grau do tipo 2 ou um BAVT, você vai seguir a recomendação de implante de marcapasso da mesma forma da paciente não gestante. Então isso não vai impedir você realizar o procedimento. O ideal é que seja realizado durante esse implante de marcapasso um ecocardiograma transesofágico, porque isso abrevia o tempo de procedimento. E não esquecer também de colocar na mãe um avental de chumbo para a proteção do bebê. Então pessoal, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Lembrando que o Arritmete também está presente no Instagram, no Facebook, no Twitter e temos também o nosso site. A música de abertura do podcast se chama Quando as Coisas Mudam de Lugar, da banda Demodé. Fiquem agora com mais um trecho da música e até a próxima. Não tente compreender Mas lembre-se das coisas que eu te fiz Hoje se tudo foi real.